0: Bienvenidos a Entre Líneas con Abraham Martínez y Diego Minacata. Síganos todos los jueves por Apple y Google Podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Estamos aquí muy contentos de estar empezando con este proyecto. Yo soy Abraham Martínez. Me va a estar acompañando Diego Minacata, quien es estudiante de la licenciatura en gobierno de
1: séptimo semestre. Así es, Abraham. No, pues el gusto es mío. Vamos a platicar hoy sobre los intelectuales, los académicos. Esta gente que durante la campaña de López Obrador y ahora durante el sexenio han hecho, como nuestro invitado dice, una textura admisible al régimen. Lo han hecho creer como si fuera un régimen normal, cuando cuando en realidad no lo es. Y hoy nos acompaña, y le agradezco mucho que esté aquí, Pablo Macluf. Muchas gracias, Pablo.
2: Gracias a ustedes, estimado Diego Abraham. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con, con ustedes y con su audiencia.
1: Oye, Pablo, yo quería empezar. Tú has hablado mucho de estos académicos. Dices que se te hacen los más peligrosos de, de los que están dentro del círculo de López Obrador porque le han dado como este toque, esta textura admisible al régimen. Y yo te quería preguntar, porque ha pasado el tiempo y parecería que estos intelectuales se han hecho cada vez más predecibles, ¿no? O sea, ya sabemos que pues van a admitir todo lo que pase dentro de, de este gobierno. Y en cambio la gente que no, los atolinis, que son más predecibles, que son menos serios pues ahora los vemos en puestos de poder, o por lo menos como candidatos, incluso unos tienen programas de televisión, es decir, se han hecho como más serios de lo que pensábamos. ¿Qué piensas de esto? ¿Está cambiando?
2: Bueno, eh, los intelectuales y académicos a los que me he referido sí fueron instrumentales, eh, sobre todo en la campaña del candidato López Obrador hacia la presidencia, porque le dieron una textura de admisibilidad a un demagogo peligroso. ¿Qué quiere decir esto? Normalizaron lo que parecería a todas luces de la razón un personaje extremista sobre el cual había suficientes advertencias durante, desde hace 20 años, las cuales se han cumplido a cabalidad, la mayoría de ellas. Todo lo que se advirtió desde al menos 1999, que Krahman Taki publicó una advertencia sobre la demagogia obradorista, y después el famosísimo ensayo de Kraus, el Mesías Tropical, todas las advertencias se han cumplido. Pero López Obrador, en su última intentona al poder, se intentó moderar, intentó disfrazarse de un demo, demócrata de un personaje razonable ecuánime probablemente bajo recomendación de sus asesores para justamente atemperar y, y pues aminorar mejor dicho estos miedos eh, buena parte de esa estrategia la le ayudaron los académicos e intelectuales porque le prestaron instrumentos de esa racionalidad por ejemplo, muchos economistas publicaron sus estimaciones de cómo el obradorismo sería bueno para la economía, que los miedos de una catástrofe económica eran infundados, y en cada una de las disciplinas puedes encontrar exactamente los mismos dislates política, los que decían que el las exageraciones y los miedos del autoritarismo eran infundados, que no era un personaje antidemocrático, que respetaría la división de poderes, que no habría destrucción institucional. Eh, casi en todos los rubros, en política social, que habría pues políticas keynesianas para los pobres, eh, en fin... Ahí cualquiera puede hacer un trabajo este, de almanaque para atestiguar por sí mismo cómo grandes grupos de los sectores progresistas en la academia, en la intelectualidad, no solo los académicos, es muy importante también decir que los artistas, ¿no? Los artistas, los eh, poetas, escritores, músicos justamente se, se convirtieron en líderes de opinión que le prestaron esta admisibilidad a quien a todas luces, pues, era un personaje como el que estamos viendo que es, ¿sí? Entonces, eh, ahora, esto fue, en el fondo, un error de dos tipos, por un lado, un error eh, intelectual de apreciación, digamos una, una equivocación genuina de, de un lado, sin, sin dolo, por plena ignorancia hay quienes pues por ejemplo decidieron ignorar el precedente de López Obrador como jefe de gobierno en la Ciudad de México, cuando López Obrador fue jefe de gobierno todas las cosas que están sucediendo hoy a nivel nacional sucedían entonces, me refiero por ejemplo al cierre de fideicomisos, remarse el presupuesto para obras faraónicas, cierre de programas sociales, proselitismo, propaganda, lo que tú quieras, ahí está, desde el 2000 a 2005 un intelectual serio podía echarse un clavado para ver los antecedentes de lo que iba a ser un presidente así, ¿no? Y por otro lado hay quienes fueron abiertamente pues, cínicos, quienes sabían, pero se prestaron como facilitadores porque o iban a obtener una prebenda a cambio o simplemente tenían, digamos, que un sueño ideológico de toda la vida de llevar sus ideas, materializar sus ideas en el poder. Por cierto, todos estos arquetipos de intelectuales son muy comunes en la historia, ¿no? Claro. Nada más falta revisar lo que fue el leninismo, el maoísmo y también cómo se prestaron a los peores regímenes, los intelectuales, tanto de izquierda como de derecha. Sucede un poquito más en la izquierda, me parece, pero bueno, eh, pues para saber que esto sucede en la infamosa inteligencia. Ahora... Contestando ya formalmente tu pregunta, Diego, yo lo que decía es que estos, eh, estos académicos e intelectuales con aparente seriedad, que son prominentes, tienen cierta reputación, cierto reconocimiento, son en buena medida y a menudo mucho más peligrosos porque bueno, además de que le dan un barniz eh, intelectual y de avanzada, a lo que pues es plenamente un experimento cutre, pues son gente moderada, ¿no? Que no espanta a nadie, al revés. Son los famosos engañabobos, ¿no? Son <risa> los maxi Magister Dixit, que cualquiera dice, ah, bueno, si lo dicen ellos debe de ser verdad, ¿no? En cambio los atolinis y este, los payasos son muy fáciles de... Digamos, son tan estridentes y escandalosos que son muy fáciles de advertir. Claro, distingues luego, luego. Luego, luego distingues, luego, luego. Y además están muy en su papel de corifeos, ¿no? Están muy en su papel de aplaudidores. Y pues la gente eh, los deja jugar solos, ¿no? El problema es, de un lado, los que parecen muy moderados, pero también los famosos equilibristas, ¿no? Estos intelectuales que juegan al disque, a la disqueobjetividad, pero que en el fondo están en este, en, en esta ecuación de normalizar al régimen también, porque se colocan entre el autoritarismo y el anti-autoritarismo, haciendo una equiparación de ambos bandos como si fueran equidistantes, como si fueran iguales, como si ambos fueran malos, ¿no? Este es la clásica Corea del Centro que, que bautizó Carlos Bravo Regidor, aunque lo hizo como si fuera algo bueno. A mí me parecía que no anormalidad democrática como la que estamos viviendo hoy es algo malo ser de Corea del Centro... porque equiparar a Corea del Norte con Corea del Sur... es un despropósito... cuando lo que hay que hacer es resistir, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que el centro liberal no sea ideal... eso es lo ideal, eso es lo, lo que se debe anhelar... pero en normalidad democrática... esa pluralidad y ese crisol de ideas... desde luego que es lo deseable... pero cuando estás frente a un régimen antidemocrático como este... La resistencia es la principal obligación cívica e intelectual y estos periodistas o intelectuales, figuras públicas que andan jugando a los tres pasitos a la izquierda y tres a la derecha y aplaudiendo esto por aquí y criticando esto por allá, en realidad juegan a la, a la famosa neutralidad del Poncio Pilato que se lava las manos, ¿no? Claro.
0: Eh, oye Pablo, un poco aquí eh, aprovechando que tocas esta idea de, de la deseabilidad de un, de un centro moderado, de un centro liberal moderado de, y al mismo tiempo esa necesidad de, de resistencia, no es hasta cierto punto y aquí que es ya hablar de un tema más amplio que tiene que ver con el estado de liberalismo hoy en día, de las democracias liberales hoy en día. O sea, no es ese, ese centro moderado ya en sí una forma de resistencia, porque fíjate que una de las cosas que, que yo he leído y seguido un poco de tu trabajo y con las cuales concuerdo, pienso que, que tiene que ver con cómo, pues pienso que más la izquierda, no pero también ocurre en la derecha, la izquierda... Pues se ha alejado mucho esa visión liberal en donde se favorece un verdadero diálogo y, y en lugar de favorecerse ese verdadero diálogo, pues busca imponer una visión y lo hace con este disfraz que tú dices, ¿no? Como de la Corea del Centro de Moderación, que no es realmente Moderación, es, es, es como una, una radicalidad bastante estridente. Que no permite el verdadero eh, intercambio de ideas, ¿no? Debate de ideas. No sé si nos puedes hablar un poco de esto. Yo, yo lo veo como en muchísimos ejemplos, ¿no? Pero como, pues, el debate de ideas, que es una cuestión del centro, de, de los postulados del liberalismo, pues ya no están ahí en muchos casos. De, y, y gente que se dice liberal de izquierda son los principales en intentar buscar cancelar cualquier opinión distinta. Y me parece que
2: esto no no lleva a ningún... o sea, no lleva a nada, ¿no? Sí, sí, desde luego es una paradoja porque lo deseable es regresar al centro, ¿no? Pero para poder regresar al centro necesitas combatir a los extremos primero, ¿no? Necesitas combatir a los extremos que quieren destruir la pluralidad democrática, Claro. Entonces, para combatir esos extremos, necesitas forzosamente ser anti-liberal. Es decir, oponerte con toda firmeza a un régimen demagógico, autoritario e iliberal. No puedes jugar al equilibrista. Claro. ¿sí? Pero eh, a la larga, lo deseable, desde luego, es regresar a ese crisol, a ese centro plural, donde entran todas las fuerzas. A mí. No me parecen per se dañinos los extremos, eh, siempre que estén en los márgenes. De hecho, los extremos tienen pues cierta función catártica y además, otra vez eh, regresando un poquito a la analogía de la pregunta de Diego, eh, que los extremismos existan y sean vocales en los márgenes, a veces es bueno porque se desenmascaran, claro. o sea, son manejables y administrables. Eh, el problema es cuando se vuelven mainstream, el problema es cuando gobiernan a un país de 120 millones de habitantes como México entonces sí, lo deseable es el centro ahora bien, aquí lo importante Abraham, es decir que ya no tienen mucho sentido desde la irrupción de la ola demagógica global las etiquetas de izquierda y derecha uh -huh. la izquierda y derecha programática formalmente ya no existe eh, tú pues Puedes encontrar diferencias y lo que quieras entre todos los demagogos, Trump, Bolsonaro, López Obrador, Kaczynski, Salvini, lo que tú quieras, pero en esencia el cometido es el mismo, es destruir a la democracia y al liberalismo, todos tienen en común que son iliberales, entonces a mí me parece que el combate del liberalismo, que siempre se ha dado en dos trincheras, en las trincheras tanto del extremo facho como del extremo comunista, hoy en realidad se da contra la demagogia y liberal. ya no importa tanto si es izquierda o derecha, sino más bien la batalla es de la razón contra la irracionalidad, eh, la modernidad contra el oscurantismo, de la ciencia contra el antiintelectualismo, del individuo contra el tribalismo. Es decir, los ejes ya cambiaron. Y en ese sentido, todos los demagogos liberales eh, coinciden, ¿no? Yo, yo realmente creo que la batalla de un liberal es combatirlos por igual. Quien se termina yendo con la finta de que es que para combatir al demagogo de izquierda necesitamos un demagogo de derecha, pues no ha entendido nada. De hecho, la receta para combatir a los demagogos de un otro lado es el centro. El famoso consenso de centro liberal. Así fue como Biden le ganó a Trump y Macron. Entonces ese parece ser la receta entonces aquí, aquí lo que hay que entender es ya no estamos en un mundo de izquierdas y derechas estamos en un mundo entre a mí me parece entre el liberalismo e, y el iliberalismo
1: Estás escuchando Entre Líneas con Abraham Martínez y Diego Minacata Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, como arroba entre líneas-pod, y en nuestra página de Facebook, como entre líneas-podcast.
0: Pues ya estamos de regreso aquí a Entre líneas, y a partir de aquí, pues iremos construyendo con otros grandes, grandes temas. Ahorita me viene a la cabeza justo el editorial del The Economist de la semana pasada, donde habla precisamente de esto, ¿no? De la de la amenaza liberal de la izquierda, que muchas veces, se, se digamos, conectándolo con, con el primer tema que discutíamos a partir de la pregunta de Diego, que muchas veces lo, este tipo de intelectuales que también han favorecido al régimen actual aquí en México, pues parece que no ve ninguna amenaza desde ese lado, ¿no? La única amenaza pues son los fachos, es la, es la derecha... Y como tú bien dices, pues son dos cuestiones que amenazan un sistema de, un sistema político, una visión del mundo, cuyas ventajas han, o sea, son, son innumerables, ¿no? Y creo que, que nos ha faltado saber vender esas ventajas del liberalismo. Porque así como hay cosas que hay que corregir, pues las ventajas me parece a mí que han sido muchísimo más y, y incomparables a las desventajas de cualquier
2: otro sistema político, ¿no? Lo que pasa es que el liberalismo, eh, de alguna manera, es, 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 una experiencia humana más desamparada, más difícil. Sí. Se, digamos que se vive en mayor soledad. Y en cambio, las pulsiones comunitaristas, tribales, pues siempre apuntan hacia, pues, las tribus, el sentimiento del acompañamiento de, de la masa, este. La identidad compartida. Exactamente. Exactamente. Entonces, sí, cuando cuando el mundo tiene miedo, cuando el miedo sopla más que la libertad, las personas tienden a cobijarse en estas falsas tribus, ¿no? Y pues da igual si son de izquierda o de derecha, generalmente la derecha se cobija en las tribus morales y generalmente la izquierda se cobija más en las tribus identitarias. Y bueno, pues a fin de cuentas, a mí me parece que el gran legado de Occidente va contra eso. O sea, si Occidente tiene una lección, es que somos únicos eh, con voluntad propia. Por supuesto que en una comunidad, eh, no quiero desdeñar para nada la importancia de la sociedad. Uno de los valores centrales en Occidente es la solidaridad, la fraternidad. Pero nunca eso puede anular al individuo. Todos los sistemas de pensamiento occidentales que han prosperado ponen este énfasis en la protección del individuo contra las mayorías despóticas y esa ha sido nuestra lucha y esa es la que hay que reivindicar hoy porque sí, en efecto, tienes razón. Ahí los tribalismos de izquierda, este, aunque se cobijen de corrección política y de que somos muy buenitos... Pues en realidad, por lo que abogan es por la destrucción del individuo. Claro. Lo quieren encasillar en ciertas conductas comunitarias. Pues digamos que el valor central de Occidente allí es la libertad. Si sí, sí. No se olvide que eso es el liberalismo, la libertad. Totalmente. Y Diego quiere preguntar algo. Yo aquí ya me... Justo, ya es habéis...
1: que quería hablar de la sobre la polarización porque me parece un tema como muy importante... O sea, yo no sé qué pienses tú, Pablo, pero antes de ayudar a López Obrador a, a normalizar este régimen, me parece que una de las cosas que han contribuido estos intelectuales, no, esta Corea del Centro, como la llamas, es a la polarización. Y yo te quería poner dos ejemplos muy concretos. Uno me parece, un poco lo que hemos estado platicando, es estas como discusiones de caricatura que han creado. Pienso, por ejemplo, en la pobreza extrema o en la desigualdad, que son dos cosas que, en México veníamos corrigiendo y veníamos corrigiendo muy bien y sin embargo, primero los pobres y este tipo de slogans pues venden mucho y ellos ayudaron un poco a crear este discurso, que en el fondo no hay problema de que se hable de esto, al contrario, es muy bueno, pero si no sabes criticar el problema bien, me parece que no lo vas a resolver nunca. Y luego también una cosa que decía mucho José Antonio Emid en el debate y creo que no, no se le prestó mucha atención, es que... López Obrador y su círculo nunca se han sentado a discutir con las otras fuerzas políticas para construir. Y en cambio vemos a estos intelectuales que están acostumbrados a criticar el sistema. Es una cosa que platicamos con Raudel el episodio pasado. Critican el sistema y no proponen algo concreto, no proponen una política pública concreta. Yo creo que el ejemplo perfecto es, o un ejemplo podría ser la reforma electoral, ¿no? Todas las reformas electorales que hemos tenido en los últimos años. ...pues han sido producto del berrinche de López Obrador... ...y ahora que están en el poder... ...no están dispuestos, aunque lo necesitan... ...no están dispuestos a sentarse... ...en la mesa para discutir... ...una reforma electoral que quieren... ...y me parece que esto ha contribuido muchísimo... ...a que se polarice el país... ...y lo vemos hoy, o sea... ...la mitad de los estados lo tiene morena... ...la mitad del Congreso de San Lázaro lo tiene morena... ...la mitad de la Ciudad de México la tiene morena... ...o sea... ...me parece que es muy materializado... ...la división, la polarización que existe en el país...
2: Sí, mira, primero sobre la polarización y luego sobre los intelectuales etéreos que no concretan formalmente políticas públicas. Sobre la polarización hay dos escuelas, me parece, Diego, yo he observado. Hay quienes dicen que la polarización en realidad ya existía y siempre ha existido. El observador simplemente la exacerba, la asusa o la, de alguna manera la aprovecha. Y hay quienes, no, hay quienes dicen que López Obrador es un agitador de masas que desde la oposición empieza a calentar un ambiente que genera formalmente la polarización. Yo creo que es una combinación, aunque me temo que me compro más la primera. No es por disculpar a, para nada a López Obrador. Yo creo que López Obrador finalmente es más un síntoma de claro. una sociedad que una causa, y creo que es más bien como el barro y la, la pus detrás, eh, <ríe> por encima de la dermis, ¿no? sí. que está abajo, y en ese sentido yo creo que el obradorismo nada más es una expresión eh, coyuntural de fantasmas muy viejos, Sí creo que México es una sociedad polarizada desde su nacimiento incluso. Sé que estoy aquí mencionando un cliché, pero yo, yo suscribo la visión tradicional psicológica del mexicano y de la identidad mexicana, como diría Bartra, de una sociedad pues esquizofrénica, de un choque de dos culturas que no propiamente se ha podido reconciliar, que no, no ha encontrado una identidad o que sigue buscándola, ¿no? Y creo que esa, esa falta de identidad se manifiesta en muchísimos ámbitos. Uno, por supuesto, que es el económico. La verdad es que bajo ningún argumento más o menos racional podríamos decir que la polarización económica es nueva. O sea, sí es cierto que la, la desigualdad ya existía, es previa al obradorismo, yeah. ¿sí? Pero me ta también me parece que no solo la desigualdad económica, también las diferentes identidades regionales las maneras de pensar es que finalmente los países pues son a final de cuentas pactos escritos, la gente cree que México pues este es un como fuera un sujeto histórico, ahí pues no, es, es un proyecto que lleva 200 años y los países nacen y desaparecen y hay países que aguantan y otros que no, hay unos que se parten a la mitad y realmente México es un país muy joven. Ahora, los fantasmas son antiguos, son fantasmas que de hecho preceden a la idea de, de México, fantasmas que son prehispánicos, de la colonia, es una mezcolanza ahí de demonios que van saliendo. Diría exactamente lo mismo, por ejemplo, con Trump, ¿eh? el nativismo gringo, bueno, está plenamente estudiado. Ahí los Mavericks de derecha, pues no, no los inventó Trump. Claro, no, o sea, son cosas que este tipo de líderes aprovechan. Exactamente, es a eso iba, o sea, lo que sí se puede imputar y atribuir a Obrador es que estos, estos demagogos tienen un, un olfato, son increíblemente sensibles a los resentimientos y a todo este tipo de pulsiones y visceralidades muy, muy, muy profundas en los pueblos y las explotan. De hecho, la definición de demagogia, que a mí me encanta, es la definición de Google, y es el uso de miedos, anhelos y falsas promesas para agitar a las masas y utilizarlas para la ambición política. O sea, este no podríamos describir mejor a Obrador. Claro. Entonces... Eso, eso es este contestando tu primera pregunta. La segunda es algo muy curioso, porque fíjate que quien escribió lo mejor sobre esto es Dostoyevsky en su novela Los Endemoniados. Cuando tú me dices, es que llegó esta clase de intelectual, de opositor, criticando todo, y cuando está en el poder nada más destruye a cambio de nada... Pues justamente ahí la novela que les recomiendo es Los Endemoniados, de Dostoyevsky, porque predice, adelanta de manera magistral lo que iba a terminar siendo el... Bueno, propiamente no el comunismo, pero sí el, el nihilismo, nihilismo soviético, que es la antesala al comunismo. O sea, digamos que el nihilismo prepara el terreno para... El régimen monstruoso que viene después Y en la novela lo que sucede Es que justamente Están todo este tipo de ideas circulando Nunca se sabe bien bien Qué es lo que se propone Simplemente es Una queja jacobina También hay que estudiar a los jacobinos no uh -huh. lo, lo único que hay Detrás es El deseo de destrucción Es un anhelo De aniquilarlo todo por eso Roger Scruton, el famosísimo intelectual conservador británico que es muy bueno, a quien también hay que leer, dice que es el gran mefisto, el gran mefistófeles, el jacobinismo, porque lo único que pretende es destruir a cambio de nada. En los endemoniados queda muy claro, porque te digo, nunca se sabe bien bien qué proponen los agitadores, ...siempre es este... ...ah, esto está mal, vamos a darle en la madre... ...sí señor, pero ¿a cambio de qué? ...no, pues este... ...de algo mejor... ...¿qué es algo mejor? ...no, pues es, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ...y eso es lo que nunca te dicen... ...te prometen el cielo... ...hay de, hay de todo... ...desde la utopía... ...en el futuro, hasta el pasado idílico... ...y la nostalgia... ...hay una combinación ahí... ...de paraísos prometidos... Y pues sabemos que la realidad es muchísimo más compleja. Es bien fácil destruir, pero es muy, muy difícil construir. Totalmente. Entonces, pues vea nada más el desastre que es Obrador. Es un gran destructor, a machetazo además. La destrucción institucional es bestial a cambio de nada. A de... cambio de
0: que no habrá corrupción, ¿no? Lo que dice es esa combinación de... De paraísos, <risa> en teoría apuntando al futuro, pero siempre con esa ancla del pasado que, que es a donde él le tira.
2: Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos falsos profetas y estos demagogos y embaucadores, porque es bien fácil prometer, es bien fácil, pero es bien difícil construir. A menudo son los políticos más moderados los que formalmente terminan siendo los grandes estadistas. Y bueno, lamentablemente las masas se van con la finta, porque es las soluciones fáciles te quitan el peso a ti de construir nada, le delegas la encomienda al Salvador, y pues en realidad es un boleto para que te abrochen. Claro, ¿no? totalmente.
0: Fíjate, ahorita que, que mencionabas todo esto, nada más así al menos como una visión general, pues hay críticas del, del liberalismo que por ejemplo provienen de la derecha Este hay un profesor de, de Notre Dame que escribió este bestseller que, que se llama Why Liberalism Failed, en donde habla de cómo la idea de libertad digamos que el liberalismo estaba viciado de origen, porque la libertad individual entendida como esta ampliación de la autonomía eventualmente iba a dejar desprotegidos a muchísimos y iba a echar mano de un estatismo exacerbado yo yo no la compro, yo 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 pienso que efectivamente hay cuestiones de origen, pues habría quizá desde el punto de vista conceptual mm, sido mejor que fueran de otra forma, pero como decías al inicio, ¿no? Las ventajas del, del sistema como tal me parecen muchísimo más que cualquier desventaja que pueda ocurrir. Pero a ti qué te parece este tipo de críticas que se hacen del liberalismo? Pues que tú tú qué tienes que decir sobre sobre ellas? Bueno,
2: la crítica y la autocrítica, son parte del liberalismo, okay. si algo, tiene de virtud, el liberalismo, es que no solo admite crítica, sino es el primero, en deber ejercer la autocrítica, para fortalecerse, reformarse, mejorarse, el liberalismo no es único, digamos no ha sido el mismo, en sus 400 años, hay muchas olas, y épocas de liberalismo hay quienes al menos identifican tres no el liberalismo original de Locke sí eh, no el liberalismo más decimonónico tipo Stuart Mill y luego formalmente ya el neoliberalismo ¿no? del siglo claro. XX pero el liberalismo ha demostrado la capacidad de reformarse y de renovarse entonces, a mí me parece que estos augurios de su muerte son insostenidos. Además, ha enfrentado muchísimo peores amenazas que la de hoy. Claro. La más evidente es la de las dos guerras en el siglo XX, aunque también muchas más, eh, sobre todo el oscurantismo romanticista del siglo XIX. O sea, el liberalismo ha logrado vencer a sus enemigos. Ahora... Otra cosa importante me parece es que no hay que comprarse mucho es estos meaculpas tramposos de que el liberalismo engendró su propia muerte y su suicidio. A mí me parece que eso no se sostiene. Los enemigos de la libertad son muchísimo más antiguos que el liberalismo. El liberalismo tiene 400 años, pero los enemigos de la libertad han estado ahí siempre, siempre han tenido su propia agenda. A mí me parece que el corazón liberal es un poquito misericordioso y tiende a afligirse y a culparse de sus de, de, de las amenazas que, que lo acechan. Es algo normal, sobre todo del liberalismo progresista. Uh -huh. Pero hay que saber que que los enemigos del liberalismo en realidad son foráneos, son externos, eh, vienen de fuera y lo quieren destruir, y comprarse se me aculpa, es de hecho es comprarles un poco el juego, okay. es un poco el error en el que cayeron los liberales progresistas tras el 11 de septiembre, no eh, de hecho que pues, pronto se cumplen 20 años, Uh -huh. Pues muchos liberales gringos decían, ay, es que somos un imperio desalmado y de nos merecemos este ataque, porque, pues no, esos güeyes son unos, son unos cruzados <risa> oscurosistas eh, que quieren destruir la civilización, son unos bárbaros, no hay que, tampoco hay que conmiserarse de ellos. De acuerdo. Eh, son enemigos despiadados. Eso es muy importante. Por eso creo que, fíjate, alguien al, a, a quien hay que leer justamente sobre la amenaza de, de, de hoy en día contra el liberalismo, que es el populismo, es Nadia Urbinati. Okay. Porque Nadia Urbinati es muy cuidadosa en llamar al, no. caracterizar al populismo como un parásito. Y es muy importante su selección de palabra porque un parásito es foráneo, es externo, no es un cáncer que nace adentro, no es endógeno, es un parásito que viene de fuera, entra al organismo y lo quiere destruir desde adentro. Se puede, bajo esa metáfora, se puede decir que sí hay a lo mejor debilidad en el sistema inmunológico y entonces el, el parásito pues avanza más rápido y aprovecha, ¿no? pero vale mucho la pena Orbinati porque sí utiliza la metáfora de un parásito que llega desde afuera, y es porque los demagogos y liberales, el populismo de hoy, no son demócratas, juegan, entran al sistema democrático, pero no lo son, y la clave ahí en el caso mexicano es la, la prueba, ustedes lo pueden ver perfectamente bien, en la misma historia de López Obrador eh, y de quienes lo acompañan, son, la mayoría son momias octogenarias del viejo uh -huh. PRI, no son demócratas, son priistas viejos, echeverristas, muchos, y ahí hay grupos, pues maoístas, estalinistas, hay de todo, eh, uh -huh. pero no hay demócratas. Entonces, a mí me parece que decir, ay, este liberalismo engendra a sus propios enemigos, es hacerle el juego a los enemigos, es lo que quieren escuchar ellos. No, el liberalismo está bajo ataque y hay que, pero, y se puede criticar, pero porque está bajo ataque para fortalecerlo, pero no para conmiserarse. ¿Sí me explico?
0: Totalmente, totalmente, y como decíamos hace rato, creo que está bajo ataque desde todos los frentes. Aunque como, como bien decías, la distinción ideológica ya no es clara hoy en día, pues en definitiva... Las distintas corrientes ven en el liberalismo a, a un enemigo, lo cual es insostenible. Eh, pues muchísimas gracias, Pablo. Súper interesante conversación, de verdad. Creo que en definitiva te tendremos que volver a invitar. este
1: Encantado.
0: Y pues de nuevo, de nuevo, gracias. Muchísimas gracias, Diego. Y bueno, pues este fue un programa más de Entre Líneas. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escuchar Entre Líneas. Los esperamos todos los jueves en Google y Apple Podcasts. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten.
1: Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana,
0: de sus autoridades y o representantes legales.